0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Heute mit Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. Vor etwa 16 Jahren ist eine Frau aus dem Osten, eine Physikerin aus der Uckermark, Bundeskanzlerin geworden. Die erste Frau überhaupt in diesem Amt. Und eben die erste Ostdeutsche. Eigentlich ja eine ideale Ausgangslage, um die Lebenserfahrung der ehemaligen DDR-Bürgerinnen und Bürger sichtbar zu machen, um Austausch anzustiften im westdeutsch dominierten, wiedervereinigten Deutschland. Um dieses Deutschland nach innen wie nach außen in der Rolle der Regierungschefin zu repräsentieren. Diese Regierungschefin könnte als Babelfisch hin und her übersetzen und vermitteln zwischen Deutschland Ost und West. Eigentlich. Um dieses Eigentlich geht es heute in dem Vortrag der Zeithistorikerin Christina Morina. Angela Merkel war in vielerlei Hinsicht die Erste, nicht nur als Frau oder als Ossi im Bundeskanzleramt. Am Ende ihrer politischen Laufbahn wird sie nach der Bundestagswahl auch die Erste sein, die dieses Amt selbstbestimmt wieder verlässt. Wie kaum eine andere Spitzenpolitikerin, ein anderer Spitzenpolitiker, wird die Kanzlerin international respektiert und geschätzt. Das Time Magazine hat sie 2015 zur Person of the Year gekürt, zur Chancellor of the Free World. Großes Renommee also. Aber wie steht es um Angela Merkels Verdienste im Prozess der gelebten innerdeutschen Wiedervereinigung? War sie in den 16 Jahren ihrer Kanzlerinnenschaft ein ostdeutsches Vorbild in beiden Landesteilen? Ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen, in der DDR, dem damals unfreien Teil meines Heimatlandes, Jeden Tag musste ich kurz vor der Freiheit abbiegen.
1: Meine ostdeutsche Herkunft, das bin ja ich, brachte sie es im Oktober 2020 in einem Interview auf den Punkt. Das ist mein Leben. Aber gleichzeitig bin ich die Kanzlerin aller Deutschen.
0: Die Berliner Mauer begrenzte meine Möglichkeiten.
1: Die Kokon- oder Überwinterungserzählung ist die bis heute dominante Sicht auf Angela Merkels ostdeutsche Herkunft.
0: Was festgefügt und unveränderlich scheint, das kann sich ändern.
1: Wie prägt diese Herkunft das politische Handeln Angela Merkels und damit auch ihr politisches Vermächtnis?
0: Welche Rolle hat die ostdeutsche Herkunft der scheidenden Kanzlerin in ihrer Amtszeit gespielt? Wo und vor welchem Publikum, national wie international, gereichen ihr ihre Lebenserfahrungen aus der DDR zum Vorteil und wo werden sie zum Nachteil? Es ist nicht selbstverständlich, dass sich jemand aus der Geschichtswissenschaft solche Fragen stellt, wenn die Person, um die es geht, noch im Amt ist, wenn die Akten, die Auskunft geben könnten, noch gesperrt sind und die Archive wenig zu bieten haben. Also ohne 30 Jahre Sicherheitsabstand. Umso erfreulicher für uns, dass Christina Morina, Professorin für Allgemeine Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der Zeitgeschichte an der Universität Bielefeld, dass Frau Morina also trotzdem Lust hatte, für den Hörsaal diesen Fragen nachzugehen. Sie beschäftigt sich mit Erinnerungskultur und Repräsentation. Aktuell arbeitet sie an einem Buch mit dem Titel »Geteilte Bilanz – Politische Kulturgeschichte Deutschlands seit den 80er Jahren«. Nächstes Jahr soll es rauskommen. Und da passte die Fragestellung nach dem gezeigten oder dem verborgenen Ostdeutschsein der Kanzlerin gut zu den Forschungsinteressen der Zeithistorikerin. Sie macht drei Varianten aus, wenn Angela Merkel als ostdeutsche Kanzlerin auftritt oder als solche wahrgenommen wird. Sie unterscheidet zwischen Vorbild, Idealbild und Feindbild. Aber das wird sie gleich selbst ausführen. Christina Morina hat ihren Vortrag extra für euch konzipiert und am 9. Juli 2021 eingesprochen. Er hat den Titel Angela Merkel, die ostdeutsche Kanzlerin. Annäherungen an
1: eine Ausnahmeerscheinung. Herkunft ist Zufall. Herkunft ist Schicksal. Manchmal entrinnbar, manchmal unentrinnbar. Je intensiver man über Herkunft nachdenkt, über die eigene wie über die anderer, desto schwerer fällt es zu definieren, was damit gemeint ist und welche Bedeutung ihr in der Biografie eines Menschen zukommt. Fragt man nach der Bedeutung der ostdeutschen Herkunft der ersten deutschen Bundeskanzlerin – stellt sich diese Frage in mindestens dreifacher Weise. Was bedeutet sie aus der persönlichen Sicht Angela Merkels? Welche Rolle spielt sie in der öffentlichen Wahrnehmung der Kanzlerin? Und welche Relevanz hat dieser Umstand in politischer Hinsicht? Wie prägt diese Herkunft das politische Handeln Angela Merkels und damit auch ihr politisches Vermächtnis? In meinem Vortrag werde ich mich in exakt diesen drei Schritten von der persönlichen über die öffentliche hin zur politischen Ebene mit Angela Merkel als ostdeutscher Kanzlerin auseinandersetzen. Ich tue dies nicht im Sinne einer Bilanz ihrer bald endenden Kanzlerschaft, denn dafür ist es aus Sicht einer Zeithistorikerin noch viel zu früh. Vielmehr verstehe ich die folgenden Gedanken als Annäherungsversuch, als Annäherung an eine Ausnahmeerscheinung. Kapitel 1. Verstohlene Herkunft. Angela Merkels ostdeutsche Identität. Manche Erscheinungen erhalten ihre klare Kontur erst, wenn man sie aus der Ferne betrachtet. Für Angela Merkel scheint diese Einsicht in besonderer Weise zu gelten. Vor die Frage gestellt, was sie nicht nur als erste deutsche Kanzlerin, sondern als erste ostdeutsche Kanzlerin ausmacht, ist man zunächst geneigt, dieser Frage, ganz wie sie selbst, mit einer Mischung aus Pragmatismus und Skepsis zu begegnen. Pragmatisch in Bezug auf die simple Anerkennung der Tatsache dass Merkel zwar nicht in der DDR geboren, aber seit kurz nach ihrer Geburt 1954 dort aufgewachsen ist und bis zum Mauerfall 1989 in diesem Land gelebt hat und skeptisch gegenüber dem Bedürfnis, daraus allzu viele oder besser allzu dezidierte Schlüsse ziehen zu wollen. Bei näherer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass Merkel im Laufe ihres Lebens als öffentliche Person mehr oder weniger bewusst gelernt hat, präzise zu kalibrieren, in welcher Weise und Intensität sie ihre Herkunft thematisiert. Zu Hause, als erste Frau und achte Person, die das Bundeskanzleramt der Bundesrepublik Deutschland innehat, wollte sie nie als die ostdeutsche Kanzlerin gesehen, sondern ganz dem Amt entsprechend als Kanzlerin aller Deutscher wahrgenommen werden. Nun ja, meine ostdeutsche Herkunft, das bin ja ich, brachte sie es im Oktober 2020 in einem Interview auf den Punkt. Das ist mein Leben, aber gleichzeitig bin ich die Kanzlerin aller Deutschen. Sie spricht in ihren stets zuversichtlich verpackten Bilanzen der Nachwendezeit mit routinierter Selbstverständlichkeit nicht von den historischen Leistungen von uns Ostdeutschen, sondern von den historischen Leistungen der Ostdeutschen. Angela Merkels ostdeutsche Identität gewinnt in dem Maße an Kontur, in dem sie sich von Deutschland entfernt. Hierzulande spricht sie eher selten und zurückhaltend darüber oder nur, wenn man sie explizit darauf anspricht. Exemplarisch lässt sich das bereits an ihrer ersten Regierungserklärung nachvollziehen, gehalten am 30. November 2005 im Deutschen Bundestag. Dies war eine in doppelter Weise außergewöhnliche Gelegenheit. Damit endete nicht nur die Ära von Rot-Grün, sondern sie war wenige Tage zuvor auch als erste Frau in der Geschichte der Bundesrepublik für das Amt des Bundeskanzlers vereidigt worden. Auf ihre Herkunft kam sie zu dieser Gelegenheit, dennoch nur mit wenigen Sätzen zu sprechen und verknüpfte dies, auch gleich geflissentlich, mit dem damals als Überraschung gedeuteten Zustandekommen der ersten Großen Koalition seit fast 40 Jahren. Auch für sie sei diese Koalition in mancher Weise überraschend gekommen. Doch sei dies keineswegs die größte Überraschung ihres Lebens gewesen. Denn, Zitat Die größte Überraschung meines Lebens ist die Freiheit. Mit vielem habe ich gerechnet, aber nicht mit dem Geschenk der Freiheit vor meinem Rentenalter. Und sie fuhr fort alle Wege vor 1989 endeten an einer Mauer, die nur wenige Meter von diesem Platz entfernt unser Land für alle Zeit zu zerschneiden schien. Wenn Sie schon einmal in Ihrem Leben so positiv überrascht wurden, dann halten Sie vieles für möglich. Dabei möchte ich bleiben. Ihr kleines Leben sah Merkel wie die große Politik, als einen Weg voller unerwarteter Gelegenheiten, die es nur im richtigen Moment zu ergreifen galt. Diese Botschaft vertritt sie stoisch seit ihrem Eintritt in die bundesdeutsche Politik 1990. Doch sie vertrat sie als Ostdeutsche, bislang nirgendwo dezidierter, als fernab der deutschen Politik. Am nachdrücklichsten in einer Rede vor Absolventen der Harvard University in den USA im Mai 2019. Auch wenn diese Rede selbstverständlich gründlich vorbereitet und das heißt von A bis Z durchstilisiert war, fiel an diesem sonnigen Nachmittag an der amerikanischen Ostküste das Selbstbild der ostdeutschen Kanzlerin mit dem nach außen hingetragenen Amt der deutschen Kanzlerin in seltener Harmonie zusammen. Meine erste Arbeitsstelle nach dem Studium, erzählte sie da, hatte ich als Physikerin aus Berlin an der Akademie der Wissenschaften. Ich wohnte in der Nähe der Berliner Mauer, auf dem Heimweg von meinem Institut ging ich täglich auf sie zu. Dahinter lag West-Berlin, die Freiheit. Und jeden Tag, wenn ich der Mauer schon sehr nahe gekommen war, musste ich im letzten Moment abbiegen, zu meiner Wohnung. Jeden Tag musste ich kurz vor der Freiheit abbiegen. Ich war keine Dissidentin, sagte sie weiter. Ich bin nicht gegen die Mauer angerannt. Aber ich habe sie auch nicht geleugnet, denn ich wollte mich nicht belügen. Dann kam das Jahr 1989, da, wo früher eine dunkle Wand war, öffnete sich plötzlich eine Tür. Ich musste nicht mehr im letzten Moment vor der Freiheit abbiegen. In diesen Monaten vor 30 Jahren habe ich persönlich erlebt, dass nichts so bleiben muss, wie es ist. So ähnlich hatte Merkel diese Geschichte auch schon in den sehr persönlichen Gesprächen erzählt, die die Fotografin Helinde Kölbel in den 90er-Jahren mit ihr hatte führen können. Aber dermaßen offen, empathisch und öffentlichkeitswirksam hat sie sich in ihrer Heimat kaum je über ihre ostdeutsche Herkunft geäußert. Diese Herkunft ist ein politisches Fund, das sie dort so gut wie nie in die öffentliche Waagschale wirft. Erst am Ende ihrer vierten Amtszeit und wohl nicht zufällig in den Ausnahmemonaten der Corona-Pandemie, die zudem auch noch mit den Feierlichkeiten rund um den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit zusammenfielen, scheint Angela Merkel ein verstärktes Bedürfnis danach verspürt zu haben, ihre Herkunft auch hierzulande in eben jene Waagschale zu werfen. Vielleicht hatte das damit zu tun, dass diese Pandemie einen Zustand erzeugte, der reale und gefühlte ost- und westdeutsche Unterschiede in einer seit 1990 nie dagewesenen Weise nivellierte. Die allmählich wachsende, nachwendlich gesamtdeutsche Erfahrungsgemeinschaft, auf die viele kluge Köpfe in Politik und Gesellschaft zur Überwindung der inneren Teilung setzen, hat 2020 ein beachtliches Maß an geteilter Geschichte hinzugewonnen. Die gemeinsame Erfahrung der Pandemie war diesmal keine Schönwettererfahrung, wie etwa eine überwundene Wirtschaftskrise oder eine gewonnene Fußballweltmeisterschaft. Vielmehr war und ist sie eine schmerzliche, entbehrungsreiche, an das solidarische Handeln jedes einzelnen gebundene Alltagserfahrung mit zeitweise übervollen Intensivstationen und Beerdigungsinstituten, Lieferschwierigkeiten und Schlangen vor Supermärkten, Einschränkungen der Bewegungs- und Berufsfreiheit und nicht zuletzt dem Zwang, im eigenen Land auch mal diesseits oder jenseits der Elbe Urlaub zu machen. Es wird noch genauer zu untersuchen sein, inwiefern sich manch Ostdeutsche an die Mangelwirtschaft der späten DDR erinnert fühlten, in der das Schlangestehen einfach dazugehörte oder an die damaligen staatlichen Beschränkungen des persönlichen Lebens. Ebenfalls bleibt zu sehen, inwiefern manch Westdeutsche in der Pandemie zumindest einige Aspekte dieser Erfahrung gewissermaßen nachholten und ob dieser gemeinsame Erfahrungsschub damit einen messbaren Einfluss auf die innerdeutsche Gemengelage gehabt hat. Sicher ist jedoch, dass der öffentliche Diskurs rund um das Ostdeutsche nach Jahren der AfD-bezogenen One-Issue-Betrachtung in jüngster Zeit vielstimmiger, differenzierter und offener geworden ist. Merkels Rolle als oberste politische Kommunikatorin in der Pandemie und eben auch oberster ostdeutscher Kommunikatorin kann Ursache und zugleich auch Folge dieser Entwicklung gewesen sein. Im Herbst 2020, auf die frühen Wochen der Pandemie zurückblickend, zeigte Angela Merkel eine bemerkenswerte Bereitschaft, ihre ostdeutsche Herkunft mit der Geschichte der Bundesrepublik unter Pandemiebedingungen zu verknüpfen. Am Beginn der Pandemie hatte sie das auch schon, aber noch in der bewährt zurückhaltenden Art getan. Ich weiß, wie dramatisch schon jetzt die Einschränkungen sind, sagte sie am 18. März in einer Fernsehansprache. Ich weiß, wie hart die Schließungen, auf die sich Bund und Länder geeinigt haben, in unser Leben und auch unser demokratisches Selbstverständnis eingreifen. Es sind Einschränkungen, wie es sie in der Bundesrepublik noch nie gab. Und auch wenn es wohl nicht ihre Absicht war, die Erfahrung der Unfreiheit als Bürgerin in der DDR mit der von ihr als Bundeskanzlerin zu verantwortenden Unfreiheit gleichzusetzen, fügte sie den sicher nicht leichtfertig formulierten Satz hinzu »Lassen Sie mich versichern, für jemanden wie mich, für die Reise und Bewegungsfreiheit ein schwer erkämpftes Recht waren sind solche Einschränkungen nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen. Sie sollten in einer Demokratie nie leichtfertig und nur temporär beschlossen werden. Diese unverholene, wegen der impliziten Parallelisierung ja durchaus riskante Indienstnahme ihrer »Das Glück der Freiheit«-Biografie lässt sich wohl nur aus höchster staatspolitischer und gesamtgesellschaftlicher Beunruhigung erklären. Auf diese Sätze angesprochen, schmückte sie sie im Herbst 2020 noch etwas detaillierter aus, offenbar unbeeindruckt von der inzwischen angewachsenen merkel slash corona szene die auf ihren Demos die pandemiebedingten Einschränkungen mit der DDR oder gar der NS-Diktatur gleichsetzten. Ihre Kindheit und Jugend seien ihr damals sehr präsent gewesen, erklärte sie. Wir mussten im März sehr stark in die Freiheitsrechte der Menschen eingreifen. Dass ich den Menschen sagen musste, dass man nur als ein Haushalt oder zu zweit auf der Straße sein durfte, dass keine Veranstaltungen stattfinden durften, dass Kinder ihre Eltern im Seniorenheim nicht besuchen durften, das waren gravierende Einschränkungen. Im Nachkriegsdeutschland hatte es nie eine Situation gegeben, in der die Schulen so lange geschlossen waren. Das alles hat für mich Assoziationen ausgelöst, die ich dann auch ausgesprochen habe. Man könnte einwenden, dass die erwähnten Querdenker für derlei Parallelisierungen zurechtgescholten worden sind und dass selbst in der DDR Menschen, sofern sie nicht in Haft oder Erziehungsheimen einsaßen, ja zumindest ihre Häuser verlassen konnten, wann sie wollten und Kinder zur Schule gehen durften. Doch man sollte ernst nehmen, dass die Kanzlerin hier in einem Moment der Reflexion offenherzig über die Assoziationen sprach, die die Lage im Land in den ersten Pandemiemonaten in ihr ausgelöst hatte. Diese Assoziationen, also ihre ostdeutsche Herkunft und die damit verbundenen spezifischen Erfahrungen, erklären vielleicht die für Merkel doch ungewöhnliche Intensität, mit der sie sich zu Beginn der Pandemie über Wochen hinweg um eine direkte, verbindliche und empathische Bevölkerungsansprache bemühte. Wie viel Kraft und Nerven dies gekostet hat, kann man nur ahnen. Dass diese Ansprache in der zweiten Hälfte der Corona-Krise spürbar nachließ und zeitweise völlig versiegte, lässt sich wohlwollend als Ausdruck von Überforderung und Erschöpfung deuten, oder weniger wohlwollend als nicht nur der Kanzlerin anzulastendes Politikversagen auf ganzer Linie. Angela Merkel tritt also bevorzugt aus der Distanz heraus oder in Ausnahmesituationen als ostdeutsche Kanzlerin in Erscheinung. In der deutschen Öffentlichkeit hat sie diese Bezüge im Laufe ihrer 16-jährigen Regierungszeit nur sehr sparsam hergestellt, wie sie ja überhaupt hinsichtlich ihres persönlichen Lebens eine ausgeprägte Zurückhaltung pflegt. Kapitel 2 Vorbild, Idealbild, Feindbild Zur öffentlichen Wahrnehmung der ostdeutschen Kanzlerin All das hat natürlich Folgen und die Wahrnehmung von Angela Merkel als Ostdeutsche ist entsprechend gespalten. Im Ausland wird ihre Herkunft viel häufiger und prononzierter thematisiert als im Inland. Innerhalb Deutschlands scheint sich diese Wahrnehmung entlang ost-westdeutscher Linien zu unterscheiden und zwar aus demselben durchaus paradoxen Grund. Merkels öffentlich kommunizierte ostdeutsche Identität, das Bild der bescheidenen Physikerin, die die DDR niemals als ihre Heimat akzeptierte und so lange den Blick stoisch gen Westen gerichtet hatte, bis die Geschichte ihr die Freiheit bescherte, dieses Bild ist geradezu perfekt an bundesrepublikanisch-postsozialistische Erzählerwartungen angepasst, deren Ursprünge bis weit in den Kalten Krieg zurückreichen. Zugleich ist die in diesem Sinne angepasste DDR-Identität der Angela Merkel in Ostdeutschland jener neuralgische Punkt, an dem es systemfeindlichen Stimmen innerhalb und außerhalb der AfD gelingt, eine nicht unbedeutende Minderheit der dortigen Bevölkerung gegen ihre eigene Regierung in Stellung zu bringen. Und das nicht trotz, sondern gerade wegen der ostdeutschen Herkunft der Kanzlerin in dem Maße und aus denselben Gründen, aus denen Angela Merkel also im Ausland als Vorbild und im, sagen wir, westdeutschen Establishment als Idealbild erscheint, ist sie zumindest für einen Teil der ostdeutschen Bevölkerung zum Feindbild mutiert. Ich kann im Folgenden diesen Dreiklang hier nur exemplarisch etwas ausfächern und manche der Beispiele gehören fest zum Kanon der bisherigen Merkel-Publizistik. Deutschlands Rolle in der Welt ist heute maßgeblich vom Image der Kanzlerin als «Europes most influential leader» geprägt, wie es im Untertitel einer der fundiertesten fremdsprachigen Biografien aus der Feder des britischen Politikwissenschaftlers Matthew Quartrop heißt. Darin steckt eine Menge politischer Respekt, den sie sich nicht zuletzt mit der unpopulären Austeritätspolitik im Kontext der Eurokrise erarbeitet hatte. Darin steckt aber noch nicht unbedingt jene Aura der moralischen Vorbildhaftigkeit, die ihr infolge ihrer Politik gegenüber Hunderttausenden von Bürgerkriegsflüchtlingen im Spätsommer 2015 in allen Teilen der Welt zugesprochen wurde. Am Ende dieses Jahres erklärte sie das Magazin Time zur Person of the Year. Die Redaktion begründete diese Entscheidung mit einer eindringlich geschriebenen und bebilderten Erzählung ihres Lebens, als die Geschichte einer Pastorentochter, deren transformative Reise, deren Journey, sie vom sozialistischen Dunkel ins globale Licht geführt hatte, dorthin, wo sie nun stand, als gefeierte Ikone, gekrönt mit dem Titel Chancellor of the Free World. In der bundesdeutschen und damit noch immer stark westdeutsch geprägten Öffentlichkeit oder anders gesagt in der veröffentlichten Meinung der Berliner Republik hat man sich über Merkels Identität nach Jahren des Fremdelns mit den eigensinnigen Qualitäten dieser Frau inzwischen erstaunlich einhellig verständigt. Eine der meist gelesenen Biografien, die erste von Evelyn Roll, erfasst die Komplexität, Faszination und auch Sperrigkeit der frühen Jahre der Kanzlerin vor ihrem Einstieg in die Politik mit viel Feingefühl und Sympathie und einem überraschend hohen Maß an Kulanz, wenn es um die Frage geht, ob Merkels DDR-Biografie vor dem Hintergrund eines eifrig missionierenden Pastorenvaters nicht doch ungewöhnlich reibungslos verlaufen ist. Roll kommt zu dem Schluss, dass Merkels Leben in der DDR ein Schutzprogramm gewesen sei. Kein Leben im Widerstand, höchstens im Abstand zur DDR. Und sie hat auch nie etwas anderes behauptet, so Roll. Für Roll war dies eine der Voraussetzungen dafür, dass sich diese unscheinbar angepasste DDR-Bürgerin später zur Zitat Musterschülerin des Vereinigten Demokratischen Deutschlands mausern konnte. Ähnlich wohlwollend urteilt auch Stefan Cornelius in seiner Studie über die Kanzlerin und ihre Welt. Einerseits hält er den gelegentlich erhobenen Vorwurf, Merkel habe, Zitat, für ihren politischen Aufstieg stur die Westgeschichte angenommen, quasi um sich geschmeidig ins System einzufügen, für berechtigt. Und er schlussfolgert, dass ihrem ersten Leben nach wie vor etwas Mysteriöses anhafte. Andererseits deutet aber auch er die ersten 35 Lebensjahre als völlig nachvollziehbares Arrangement einer sehr klugen Frau mit einem sehr perfiden System. Der engen Welt der DDR begegnete sie mit den Mitteln der DDR, so Cornelius. Das System mit den Methoden des Systems zu schlagen, sei damals ja überhaupt so ein Volkssport gewesen. Wie in einem Kokon habe Angela Merkel in diesem Land bis zuletzt gelebt, habe sich eingerichtet und in größtmöglicher geistiger Freiheit leben und arbeiten können. Schließlich fand diese dezidiert wohlwollende Sicht im neuerdings erscheinenden Hochglanzmagazin Women's History jüngst ihre mediale Vollendung. Das Titelthema der diesjährigen Februarausgabe unter einer riesig lächelnden Angela Merkel lautete Macht ist weiblich. Politikerinnen in der Geschichte, die uns überrascht haben. Im dazugehörigen Beitrag wird die Kanzlerin, die keine Feministin sein will, für ihre Fähigkeit hervorgehoben, Zitat, nichts persönlich zu nehmen. Vielleicht, mutmaßt die Autorin des Textes, habe der DDR-Überwachungsstaat, in dem sie aufgewachsen ist, die Eigenschaft verstärkt, sich selbst in der Öffentlichkeit stets streng zu kontrollieren. Merkel wird dort ferner als Physikerin vorgestellt, die nie Wissenschaftlerin habe werden wollen und diesen Beruf nur wählte, weil er als Staats- und Politik ferngalt. Auch diese Deutung erweckt den Anschein, als habe Angela Merkel in der DDR nur überwintert, wissend, dass irgendwann ihre Chance kommen würde, gute, freiheitliche Politik zu machen. Die Kokon- oder Überwinterungserzählung ist die bis heute dominante Sicht auf Angela Merkels ostdeutsche Herkunft. 2013 veröffentlichten der Historiker Ralf Georg Reuth und der Journalist Günther Lachmann ein äußerst kritisches, in Teilen auch problematisches Buch über das erste Leben der Angela M., in dem sie nicht nur als Mitläuferin, sondern als Funktionärin des SED-Staates dargestellt wurde. Das Buch problematisiert das hohe Maß an Angepasstheit und die über kleinere Ämter auch aktive Mitwirkung am System, über die es Merkel gelang, ihr Leben und ihr berufliches Fortkommen insgesamt recht reibungslos zu organisieren. Quer durch alle Lager und Medien hinweg sprangen ihr in der Folge Verteidiger ihrer DDR-Biografie zur Seite. Bei aller berechtigten Kritik am Enthüllungsgestus der Autorin war der Grad an Einhelligkeit und Gewissheit, mit der die Berliner Republik den kritischen Grundimpetus des Buches zurückwies, schon auch bemerkenswert. Ich erkläre mir das so. Die Selbstdarstellung einer zur Überwinterung gezwungenen, aber ambitionierten und clever die Grenzen des möglichen ausnutzenden jungen Frau traf auf sehr viel Verständnis, gerade unter Westdeutschen, weil aus dieser Perspektive, die erste Biografie Angela Merkels doch irgendwie nachvollziehbar wurde, weil sich ihre Version der DDR gewissermaßen als anschlussfähig erwies. Nach dem Motto, nicht nur im Kapitalismus braucht man einen gesunden Egoismus, um es zu schaffen, sondern auch und gerade im Sozialismus. So wird also die Kanzlerin in der breiten Öffentlichkeit für das hohe Maß an Übereinstimmung ihres ersten Lebens mit den Erwartungen des Systems eher bewundert als dass es kritisch hinterfragt würde. In einer mit zeitlichem Abstand und geschichtswissenschaftlicher Akribie betriebenen Merkel-Forschung, die sich ja in den kommenden Jahren erst noch entwickeln muss, könnte sich also das affirmative Narrativ ihrer DDR-Biografie durchaus als ein allzu geglättetes, idealisiertes Bild herausstellen. Kritisch zu hinterfragen ist es schon allein deshalb, weil es, wie jedes Politiker-Image, maßgeblich von ihr selbst und ihren Beratern gehegt und gepflegt worden ist. Ungleich eindeutiger sind schon heute die Belege für das enorme Mobilisierungspotenzial, das in dem Feindbild der ostdeutschen Kanzlerin steckt. Die Anti-Merkel-Plakate und Parolen in Pegida- und AfD-Kreisen sind Legion, vor allem und gerade in Ostdeutschland. Routiniert wurde sie während ihrer zwei letzten Amtszeiten wahlweise als EU-Diktatorin, DDR-Funktionärin oder kopftuch -tragende Totengräberin des Abendlandes dargestellt. Nicht selten wurde gar ihre Hinrichtung gefordert. In der Gründungsgeschichte von Pegida spielt die Revolution von 1989 und das »Wir sind das Volk« jener Wochen eine zentrale Rolle. Sie erwies sich vielleicht auch deshalb als so effektiv, weil mit Angela Merkel eine Frau an der Spitze der sogenannten Altparteienregierung stand, die von diesem System vermeintlich in eigener Anschauung hatte lernen können. Vertreter der AfD schlagen noch viel direkter in diese Kerbe, etwa in der Debatte um die Rolle der Thüringer CDU in der Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten im Februar 2019. Nachdem Merkel an ihre Parteikollegen gerichtet gefordert hatte, dieses Ergebnis müsse rückgängig gemacht werden, veröffentlichte Beatrix von Storch ein Pressestatement, in dem es hieß, die ehemalige FDJ-Sekretärin will in Thüringen eine nicht anfechtbare Wahl wiederholen, weil ihr das Ergebnis nicht passt. Einmal SED, immer SED. Gnadenlos erinnerte sie damit an die Tatsache, dass Merkel einst tatsächlich ein formales Amt in der Jugendorganisation der DDR, der FDJ, innegehabt hatte. Skrupellos überzog von Storch diesen Angriff aber auch, indem sie wahrheitswidrig unterstellte, Merkel sei auch SED-Mitglied gewesen. In dieselbe Kerbe schlug im Wahljahr 2017 ein von AfD-Politikern im Netz verbreitetes Bild, auf dem der Leitspruch des CDU-Bundestagswahlkampfes »Für ein Land, in dem wir gut und gerne leben« einem gefälschten SED-Parteitagsplakat gegenüberstand, in das in Schwarz-Weiß derselbe Spruch montiert worden war.« der Gipfel der Zuspitzung der ostdeutschen Herkunft Angela Merkels zum Feindbild war allerdings die Rede, die der AfD-Bundestagsabgeordnete Mark Jungen am 2. Oktober 2020 im Bundestag hielt. Es verwundert ein wenig, dass diese Rede in der recht ausführlichen Berichterstattung über die Debatte zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit kaum Erwähnung fand, Vielleicht wurde ihr Inhalt aber auch als dermaßen abwegig wahrgenommen, dass man ihr keine weitere Resonanz verschaffen wollte. Ich erwähne sie hier explizit, weil sie paradigmatisch steht für die grenzenlose Dehnbarkeit des Feindbildes Angela Merkel in der politischen Rechten. Mark Jungen, ein aus Südtirol stammender studierter Philosoph, war an jenem 2. Oktober der zweite Redner, der für die AfD ans Rednerpult trat. Zunächst hatte der aus der Lausitz stammende Co-Bundesvorsitzende Tino Kropala gesprochen und vor allem den Verlust von Hilfsbereitschaft, Gemeinschaftsdenken und Mitmenschlichkeit seit der Wende und die Ausgrenzung ostdeutscher AfD-Wähler als Rechtsextreme beklagt. Jungen ging es um etwas ganz anderes. Die DDR-Bürger seien 89 ja nicht nur für Einigkeit und Recht, sondern auch für die Freiheit auf die Straße gegangen. Und in dieser Hinsicht, meine Damen und Herren, und in dieser Hinsicht, meine Damen und Herren, so jungen wörtlich, liegt leider ein Schatten auf diesem 30-jährigen Jubiläum. Nach 15 Jahren Kanzlerin Merkel tauchen mehr und mehr Aspekte der DDR in der Bundesrepublik wieder auf und leider nicht die der Mitmenschlichkeit im Privaten, von denen du sprachst, lieber Tino Kropalla, sondern es ist eher so, als hätte sich der freie Westen beim Verschlucken des sozialistischen Unrechtsstaats übernommen und würde sich ihm hinterrücks immer mehr anverwandeln. Unter dem Beifall der eigenen Fraktion und einer anschwellenden Mischung aus Gelächter und Protest aus dem Rest des Parlaments so ein Quatsch, das ist ja eine Frechheit, fuhr Mark Jongen mit seinem Angriff fort. Zitat, dass ausgerechnet Kohls Mädchen diesen Prozess wesentlich vorantreibt, ist eine bittere Ironie der Geschichte. Aber angesichts ihrer DDR-Sozialisation wohl kein Zufall. Wieder entwickelt sich eine Staatsideologie wie Weiland, der Marxismus-Leninismus, heute bestehend aus Klimareligion und Multikulti-Dogma. Wieder wird diffamiert und ausgegrenzt. Sie bauen tagtäglich an einem antifaschistischen Schutzwall in den Köpfen, wie die Mauer im DDR-Jargon hieß, der die Gedanken der Bürger in ideologischen Bahnen halten und abweichende Meinungen dämonisieren soll. Auch die Erhebung der Moral oder besser des Moralismus über das Recht die permanenten Rechtsbrüche im Namen des vermeintlich Guten, die unter Angela Merkel zur Regel geworden sind, erinnern fatal an die DDR. Dieser singuläre Angriff auf die ostdeutsche Biografie der Kanzlerin gipfelte in einem Rundumschlag gegen alle Parteien, die nur noch abnickten, was die Regierung vorgebe und damit nach Jongens dafürhalten immer mehr den Blockparteien der DDR glichen. Ich habe diese Rede so ausführlich zitiert, weil sie nicht nur einen tiefen Einblick in das geschichtsklitternde Feindbilddenken der neuen Rechten offenbart, das sich mit Blick auf die persönliche Schärfe und die Tatsache, dass es heutzutage sogar ungehindert im Deutschen Bundestag verbreitet werden kann, vielleicht nicht einmal mit den Angriffen gegen Willy Brandt vergleichen lässt. Viel wichtiger scheint mir aber, dass diese Rede die politische Sprengkraft aufzeigt, die in der bis heute ungelösten Aufgabe steckt – Ostdeutschland auf angemessene Weise in das politische Koordinatensystem der Bundesrepublik zu integrieren. Es sei daran erinnert, dass der Aufstieg der AfD eine maßgeblich von ostdeutschen Wählerstimmen getriebene und radikalisierte Erfolgsgeschichte ist. In der Folge hat sich diese erste, genuin deutsch-deutsche Partei rechts von der Union fest als politische Kraft etabliert. Von dort aus stellt sie die Grundlagen der bundesrepublikanischen Nachkriegsdemokratie in nie dagewesener Weise in Frage. Der gern so bezeichnete problematische Osten hat sich damit nachhaltiger und bedrohlicher in die politische Kultur der gesamten Republik eingeschrieben, als viele das wohl je erwartet hätten. Oder, wie es der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder jüngst zuspitzte, aus dem Osten kommen Aufschläge, die die Integrationsfähigkeit des gesamten Systems betreffen. Vor diesem Hintergrund wirft die krude Rede des durch und durch westlich sozialisierten AfD-Strategen Mark Jungen ein bezeichnendes Schlaglicht darauf, wie gravierend die Folgen einer weiterhin unvollkommenen Integration Ostdeutschlands in das bundesrepublikanische Koordinatensystem sein können. Drittes Kapitel Das Repräsentationsparadox – Ostdeutschland als politisches Problem zur Bewältigung dieser bis heute ungelösten Aufgabe hat gerade die hier angegriffene ostdeutsche Kanzlerin weniger beigetragen, als man von ihr hätte erwarten dürfen. Damit soll natürlich nicht gesagt sein, dass sie persönlich eine Verantwortung für ihr Image als BRD-schluckende Ostkanzlerin trägt. Nichts abwegiger als das. Aber dafür, dass sich bestimmte historisch und einheitsbedingte Problemlagen in Ostdeutschland verfestigen konnten und sich damit ein von den Rechten ohnehin heftig beackerter Nährboden langfristig als besonders fruchtbar herausstellte, dafür trägt sie als die am längsten regierende Bundeskanzlerin der Berliner Republik doch eine gewisse Verantwortung. Nun geht es hier nicht darum, eine Bilanz der deutschen Einheit zu versuchen. Zum einen ist eine solche Bilanz noch immer eine politische Frage. Die Bundespolitik hat sich im letzten Jahr rund um den 30. Jahrestag auf die salomonische Formel geeinigt, sie sei ein großer Erfolg und dennoch keine reine Erfolgsgeschichte, so der brandenburgische Ministerpräsident und damalige Bundesratsvorsitzende Dietmar Wojtke. Zum anderen stehen wir Historikerinnen und Historiker mit der zeithistorischen Analyse und Einordnung noch ganz am Anfang. Doch die wichtigsten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Parameter, die meines Erachtens nach ganz gut Auskunft über den Grad der erreichten Integration geben, zeigen, dass es für die zumindest teilweise eigensinnige politische Entwicklung Ostdeutschlands gewichtige Gründe gibt. Diese Gründe zu erkennen und adäquat zu adressieren, war und bleibt eine zentrale bundespolitische Aufgabe. Sie ist aber trotz der Milliarden von Finanzhilfen und Subventionen, trotz zahlloser Förderprogramme, Ostkommissionen und Ostbeauftragter von keiner der bisherigen gesamtdeutschen Bundesregierungen hinreichend gut gemeistert worden. Zudem betreibt Angela Merkel, daran sei hier auch erinnert, die Politik einer Partei, die schon unter dem vermeintlichen Einheitskanzler Helmut Kohl die besondere Lage der ostdeutschen Länder als Übergangsproblem kleinredete. Zu deren Bewältigung setzte man vor allem auf die Strahlkraft eines seit Adenauer Zeiten gepflegten Wirtschaftswunderoptimismus und die Heilungskraft des Marktes, wie der Historiker Frank Bösch in seiner Geschichte der CDU gezeigt hat. Vielleicht ist es vor diesem Hintergrund naiv zu erwarten, dass Merkel als ostdeutsche Kanzlerin dieser Lage ein besonderes, deutlich darüber hinausgehendes Maß an Aufmerksamkeit und Engagement schenken würde. Vielleicht sind auch die Zwänge der großen Deutschland, Europa und Weltpolitik einfach zu übermächtig, um allzu gründlich im ostdeutschen Kleinklein -Klein zu verharren. Vielleicht war aber ein der Herausforderung angemessener Umgang mit der Lage Ostdeutschlands auch bislang nicht möglich und wird auch in Zukunft nicht möglich sein, solange sich nicht die Erkenntnis durchsetzt, dass dies nicht nur und gar nicht primär eine Frage des Geldes und des Wirtschaftens ist, sondern eine politisch-kulturelle Frage. Eine Frage von spezifischen Demokratieerwartungen und Wertvorstellungen und nicht zuletzt der Beschaffenheit und Zugänglichkeit gesellschaftlicher Gestaltungsräume. Die Feinheiten dieser Frage sind Angela Merkel aufgrund ihrer Herkunft gut bekannt, doch hat auch und gerade sie diese während ihrer langen Regierungszeit, zumindest nach außen hin, merkwürdig unberücksichtigt gelassen. Wie gut die Kanzlerin diese Feinheiten kennt, wurde beispielsweise deutlich, als sie aus Anlass der Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit danach gefragt wurde, warum es im Osten eine geringere Zustimmung zur Demokratie und höhere Wahlergebnisse für die AfD gibt. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, antwortete sie. Vielleicht sei, Zitat, in den ersten Jahren der Deutschen Einheit nicht genügend Zeit gewesen, um deutlich zu machen, dass die Demokratie auch anstrengend ist, dass Freiheit auch bedeutet, mitzumachen, sich einzubringen. Und Merkel äußerte dann eine Vermutung, von der man sich wünschen würde, dass sie sie nachdrücklicher in ihrem Regierungshandeln berücksichtigt und daraus auch die nötigen Struktur- und demokratiepolitischen Schlussfolgerungen gezogen hätte. Zitat, Vielleicht hatten manche Menschen auch Scheu vor einem Engagement, weil es in der DDR so viel Zwang zum Mitwirken gab. Die Folgen dieser in der Zeit vor und nach 1989 wurzelnden Versäumnisse dieser historisch gewachsenen Skepsis und Scheu sind in einschlägigen Studien detailliert nachzulesen, die die Bundesregierung sogar selbst in Auftrag gegeben hat. Im Osten ist der Anteil an Parteimitgliedschaften und der Grad gewerkschaftlicher Organisation niedriger, sind Parteienidentifikation und Wahlverhalten volatiler, sind unkonventionelle Protestformen und Volksbegehren beliebter und die Demokratiezufriedenheit deutlich geringer ausgeprägt als in Westdeutschland. Die Kanzlerin gestand in ihrem 30-Jahre-Rückblick auch zu, dass trotz aller Fortschritte natürlich noch viel zu tun bleibe, so gäbe es leider in den neuen Ländern viele Beschäftigungen ohne Tarifverträge. Nach der Wende habe es Arbeitgeber gegeben, die die schwierige Arbeitsmarktlage ausgenutzt haben, um ihre Beschäftigten nicht gut zu bezahlen. Manche Ostdeutsche, es sind laut Meinungsforschern noch immer etwa ein Drittel, fühlten sich bis heute zweitklassig und für dieses Gefühl gebe es natürlich Auslöser. Verpasste Lebenschancen zum Beispiel, so Merkel. Und wörtlich? Wenn man in der Jugend nicht in Italien oder Spanien sein konnte und stattdessen in Bulgarien, Rumänien oder Polen, dann hat man einfach einen anderen Erfahrungshorizont und kann bei manchen Dingen nicht mitreden. Das ging mir ja selbst auch so. Oder jene Menschen, die 1989 45 Jahre oder älter waren, ihre Arbeit verloren und sich in die Gesellschaft nicht so einbringen konnten, wie er oder sie das wollte. Oft kamen erst einmal Fachleute aus dem Westen und ostdeutsche Erfahrungen wurden nicht ausreichend gewürdigt und berücksichtigt. Solche Enttäuschungen habe es gegeben, resümiert die Kanzlerin, und so etwas gehe auf Dauer nicht gut. Doch derlei Erkenntnisse haben bis heute zu wenig politische Durchschlagskraft. Wirkliche programmatische Konsequenzen zeitigen sie nicht. Stattdessen wird im selben Interview deutlich, wie hilflos und frei von jeder Fantasie die ostdeutsche Kanzlerin und mit ihr wohl eine Mehrheit des bundespolitischen Personals, dieser Problemanalyse noch immer gegenübersteht. Wenn man glaubt, nicht ausreichend gehört zu werden, so der lakonische Rat Angela Merkels an ihre ostdeutschen Landsleute, muss man es trotzdem immer wieder versuchen. Und natürlich müssten wir, also die Politik, für die Demokratie immer wieder werben. Ich komme zum Schluss. Der Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte hat drei Bereiche identifiziert, in denen die bundesdeutsche Demokratie in den letzten Jahren Substanzverluste erlitten hat. Das Gesprächsklima zwischen Bürgern und Politik, ein abnehmendes Vertrauen in das politische System und ein immer beweglicherer Koalitionsmarkt, der das Regieren vielfältiger, aber auch unwegbarer macht. Alle drei Bereiche sind in Ostdeutschland, und dies auch nicht erst in jüngster Zeit, in besonders ausgeprägter Weise problematisch. War es zu viel erwartet, dass eine Regierungschefin mit engsten biografischen Verbindungen in diesem Teil Deutschlands daraus andere, angemessenere politische Schlüsse zieht? Wäre statt einer Kommission, die sich mit der Organisation der Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit befassen und dafür mehr als 60 Millionen Euro ausgeben darf, nicht eine langfristige und transministerial verankerte Strategie mit einem Schwerpunkt auf Demokratie und strukturpolitischen Reformen angemessener gewesen? Wo sind die ostdeutschen Talente, die nicht wegen ihrer Herkunft, sondern wegen ihrer Fähigkeiten an führender und nicht nur beratender Stelle bundespolitische Gestaltungskraft entfalten? Ja auch, indem man sie in diesem Sinne gezielt auswählt, fördert und platziert. Und wäre es schließlich nicht denkbar gewesen, zumindest einige der ja beinahe nur noch symbolischen Stachel im Fleische der innerdeutschen Dauerklage, wie etwa die Angleichung des Rentenniveaus, zur staatspolitischen Aufgabe zu erklären und mit der nötigen finanziellen und bürokratischen Schubkraft zu versehen und ein für alle Mal ad acta zu legen. Stattdessen mussten die Ostministerpräsidenten zur letzten Einheitsbilanz um ein weiteres Mal auf die Zukunft vertrösten. Auf das Jahr 2024, in dem die inzwischen gesetzlich festgeschriebene Ost-West-Angleichung endlich erreicht sein wird. Hätte man mit solchen und weiteren Schritten die Mobilisierung und Radikalisierung ostdeutscher Befindlichkeiten vielleicht ein Stückchen schwieriger und die innerdeutsche Verständigung ein Stückchen leichter machen können? Auf all diese Fragen gibt es wohl keine zufriedenstellenden Antworten. Zumindest noch nicht. Und das Kontrafaktische ist ohnehin nicht die Sache von Historikern. Diese Fragen sind eher der Versuch, diesen Annäherungsversuch an Angela Merkel als ostdeutsche Kanzlerin in ein Resümee münden zu lassen, das, sie ahnten es, eingangs am Ende gar nicht leicht fällt. Vielleicht ist das, was Angela Merkel als ostdeutsche Kanzlerin ausmachte, noch nicht sichtbar. Vielleicht wird sie selbst darüber nach ihrer Amtszeit ausführliche Auskunft geben als bislang und die Republik ein weiteres Mal überraschen. Vielleicht sollte man dem Ostdeutschen in ihrer Kanzlerschaft aber auch auf ganz anderen Ebenen nachspüren als auf der Ebene der Selbstdarstellung, der öffentlichen Wahrnehmung oder der ostdeutschen Strukturpolitik. Dies auf der Ebene von Merkels grundsätzlichem Politikverständnis und ihres politischen Stils zu tun, birgt die Gefahr, sich auf Oberflächlichkeiten zu kaprizieren. Und doch sind einige Aspekte augenfällig geworden, bleiben in besonderer Weise hängen, wenn man ihre Selbstaussagen liest und die reichhaltige Publizistik durcharbeitet, die sich im Laufe von über drei Jahrzehnten über sie angehäuft hat. Diese Aspekte, ich möchte vier davon nennen, ließen sich aus meiner Sicht nicht ausschließlich, aber doch maßgeblich auf ihr erstes Leben in der DDR und ihre ostdeutsche Identität beziehen. Da ist zunächst ihr Politikverständnis, in dem es um die Ordnung eines Gemeinwesens in Freiheit geht. In ihrem ersten Gespräch mit Herr Linde Kölbel sagte sie 1991, »Politik hat auch etwas mit Dienstleistungen zu tun, mit der schweren Aufgabe, ein Staatswesen in Ordnung zu halten.« Bemerkenswert an dieser Aussage ist nicht nur, dass die Kanzlerin dieses Politikverständnis bis heute glaubhaft verkörpert. Bemerkenswert ist auch, wie sie es damals begründete. Zitat Sie wissen ja, woher ich komme. Mir dürfen Sie ruhig glauben, dass es mir vor allem darum geht, aus dieser manchmal verkommenen und verkorksten Gesellschaft im Osten irgendetwas zu machen. Eng damit verbunden ist ein zweiter Aspekt. Merkel nimmt für diesen Politikentwurf die Gesellschaft als Ganzes in den Blick und vertritt dabei einen Wir-alle-Idealismus, der nicht nur tief im Sozialismus-Experiment der DDR wurzelt, sondern auch in ihrem politischen Aufbruch im Herbst 1989. Damals engagierten sich sämtliche Bürgerbewegungen für ein Gesellschaftsbild, in dem sich jeder und jede Einzelne wieder für das große Ganze verantwortlich fühlen durfte und fühlen sollte. Das hohle Mitspracheversprechen der Einheitspartei sollte mit der Öffnung hin zu Reformen endlich verwirklicht werden. Auch im demokratischen Aufbruch, in dem sich die 35-jährige Angela Merkel zu engagieren begann. Es dürfte wenig Zufall darin liegen, dass sie an dieser Grundüberzeugung auch in ihrem programmatischen Wirken in der CDU festhielt. Als Merkel im Jahr 2000 den Parteivorsitz übernahm, stellte sie ihre inhaltlichen Vorstellungen unter den für bundesdeutsche Verhältnisse durchaus eigenwilligen Begriff der Wir-Gesellschaft. Das führt zum dritten Aspekt, der Rhetorik des Schaffens, des Zupackens. Natürlich steckt die Aufbau- und Wirtschaftswunder-Rhetorik tief in der DNA der bundesrepublikanischen Nachkriegsgeschichte. Doch Merkels Schaffensmantra hat eine spezifisch ostdeutsche Formung, Sie betont gern das Improvisations- und Durchhaltevermögen, das DDR-Bürger ja nicht erst im Umbruch entwickelten, sondern viel früher schon als Überlebens- und Anpassungsstrategie im Staatssozialismus. Ihr wohl berühmtester Satz »Wir schaffen das«, gesprochen im Sommer 2015 auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise, war kein einmaliger Redeeinfall. Schon der letzte Satz ihrer ersten Regierungserklärung 2005 und unzählige weitere Reden enthielten dieses Mantra. Deutschland kann mehr und ich bin überzeugt, Deutschland kann es schaffen. Zugleich steckt darin ein vierter Aspekt, der Merkel als ostdeutsche Kanzlerin konturiert. Er spielt in der öffentlichen Wahrnehmung eine zentrale und dennoch äußerst diffuse, unscharfe Rolle. Man könnte es als das Pathos der Schlichtheit bezeichnen, das von ihrer Kleidung und ihrem Auftreten bis hin zu ihrer öffentlichen, gerade auch spontanen, unvermittelten Rede reicht. »Wir schaffen das« war und ist ein so wirkmächtiger Satz, gerade weil er in seiner erhabenen Einfachheit ebenso überzeugt wie provoziert. Zeitlich und thematisch aus demselben Zusammenhang stammt die entwaffnende Aussage ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. Oder man denke, als letztes Beispiel aus einer Liste, die sich lange fortsetzen ließe, an den in schlichte Menschlichkeit gewickelten Offenbarungseid nach der Diskussion um die deite Osterruhe im März dieses Jahres. Dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung ein in der Geschichte der Bundesrepublik einmaliger Vorgang. Ich glaube, dass in diesem Pathos der Schlichtheit sehr viel von dem steckt, was im Allgemeinen als eine der typisch ostdeutschen Tugenden gilt, und zwar ganz und gar nicht im herablassenden Sinne, in dem gern über die angebliche Unbedarftheit der Ossis fabuliert wurde oder wird, sondern im Sinne von Zurückhaltung und Bedächtigkeit, als Ausweis von Souveränität, und eines nicht nur ausgeprägt politischen, sondern gerade auch menschlichen Instinkts. Wenn der Spiegel im Sommer 2021 kommentiert, Zitat, Diese Gesellschaft hat 16 Jahre lang mit einer Kanzlerin gelebt, der jede Großtuerei offensichtlich vollkommen Schnuppe gewesen ist, bei der man jenseits aller politischen Sympathien stets sicher sein konnte, dass sie keine Blenderin ist. Ist das für diese Frau, die Politikerin, ein denkwürdiges Kompliment. Ich glaube auch, dass in diesem Aspekt eine der größten Quellen für den Respekt und das Vertrauenskapital liegt, dass sich Angela Merkel als Kanzlerin, nicht als ostdeutsche Kanzlerin, weit über Deutschland hinaus erarbeitet hat. Es bleibt zu hoffen, dass diese besondere Aura nicht selbst zur Blendung wird, wenn die Welt nach Angela Merkel sich anschickt, Bilanz zu ziehen.
0: Christina Morina und ihr Vortrag Angela Merkel, die ostdeutsche Kanzlerin. Annäherungen an eine Ausnahmeerscheinung. Sie hat ihn für euch hier im Hörsaal konzipiert und gehalten. Ich bin gespannt, wie künftige Vorträge zur Noch-Kanzlerin ausfallen werden, wenn deren Amtszeit weiter zurückliegt und dann ja auch neue Quellen aufgetaucht sein werden. Einen zeitgenössischen Vortrag zu Angela Merkel kann ich euch aber heute schon in Aussicht stellen. Auch die Journalistin Ursula Weidenfeld befasst sich nämlich mit Zeitgeschichte, während sie noch qualmt, wie es die Historikerin Barbara Tuckman mal genannt hat. Gerade ist Weidenfelds politische Bilanz der Regierungszeit Merkels erschienen. Der Band heißt Die Kanzlerin – Porträt einer Epoche. In diesem Vortrag skizziert Weidenfeld den Weg des größten politischen Talents Ostdeutschlands in die Bundespolitik. Auch wenn das gar nicht so einfach ist, weil Angela Merkel sehr gezielt nur sehr weniges von sich preisgibt. Erst nach und nach gewährt Merkel Einblicke, die über ihre Qualitäten als Schülerin und Studentin, als Bäckerin von Pflaumenkuchen und Köchin von Kartoffelsuppe hinausgehen. Trotzdem gelingt es Weidenfeld, die Krisenkanzlerin und deren Art, Politik zu betreiben, pointiert zu beschreiben. Die Dinge vom Ende her zu denken, in Krisen überlegt und zielorientiert zu handeln, ist eine der großen Stärken der Kanzlerin gewesen. Sie nicht zu Ende zu bringen, ist ihre eklatante Schwäche. Ausführlicher hört ihr das am Wahlabend am 26. September bei uns im Hörsaal nach unserer Wahlsendung in dem Vortrag von Ursula Weidenfeld. Für heute habt vielen Dank für euer Interesse. Katja Weber sagt bis bald. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.